klantgerichtheid hoeft niet oprecht te zijn. Daarover spreek ik in deze zomerspecial van De Klantenpodcast met Nick van den Adel. Mijn naam is Danielle de Jonge en acht weken lang geef ik samen met acht collega-experts zonnige tips om je te helpen de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Nick van den Adel is veelgevraagd spreker over de thema's veerkracht, klantgerichtheid en leiderschap. En hij schreef de boeken Crash en De Lamme Leidt de Blinde. Welkom Nick. Dankjewel Danielle. Wat uh, leuk om dit samen met je te doen. Ja, ja, want wij kennen elkaar uit het sprekersvak op klantgerichtheid. Althans, dus zo zijn we ooit met elkaar in contact gekomen. En nu samen in deze klantenpodcast. Erg leuk dat je hier aan aan mee wil werken. En nou ja, jouw stelling die je had ingebracht. Klantgerichtheid hoeft niet oprecht te zijn. Daarvan dacht ik, nou, nou, ho, ho, is dat zo? Dus ik ben heel (laughs) nieuwsgierig (laughs) waarom jij dit uh, zo stelt. Ja, wat goed. Nou, ik ik krijg hem namelijk best wel vaak uit het uh, het publiek terug, merk ik. En kijk, ik zal je heel even meenemen. Ik ben klassiek geschoold in de hotellerie. Dus een jaartje 15 en 20 in de hotellerie. Gezeten. Dus gastvrijheid was altijd mijn woordje in plaats van klantgerichtheid. Dus ik moet altijd eerst een kwartier in discussie met mensen voeren. Is het nou gastvrijheid, klantgerichtheid, klantbejegening? Nou, iedereen mag daar zijn eigen woordje aan geven. Um, maar in Amerika leerde ik wel. Kijk, in Amerika is het heel simpel. Daar hadden we daar 15 regels hoe we een check-in deden bij mensen. En het fijne aan Amerikanen is ook, die luisteren dan ook allemaal. En ja, ga je dat in. Ja, daar moet je ook naar Walt Disney, zeg maar, in Amerika en niet in Frankrijk. He, en, en als je dat bij Nederlanders doet, die zeggen altijd, ja, oh, oh, wacht eens eventjes, wij krijgen allemaal een beetje jeuk hè, van die Amerikaanse how mm-hmm. are you. Um, en toch denk ik dat we daar ook wel iets van kunnen leren. Wij, wij Nederlanders, dat zit echt in ons bloed of zo, in ons DNA. Wij vinden ook altijd dat we ons mogen uiten zoals we ons voelen. He, ja, dus als doe maar een, normaal, dat nou, doe je al oh, gek genoeg. Die, ja. Maar dus ook als het nu nou, buiten zit aan het, aan het regenen, dus als ik een zagrijnige dag heb, dan vinden wij ook nog wel eens dat wij het recht hebben om zagrijnig op ons werk te komen. En, ja. en, en voordat je het weet, heeft een klant ook nog eens een keertje een zagrijnige medewerker tegenover zich. Oh. En, he, he, die dus. En in, in Amerika moet je daar niet mee aankomen. Dus wat ik heb geleerd is dat. Um, uh, en ik gebruik dat zinnetje nog wel eens als. Uh, voor de mensen die, die dat niet of wel van mij weten. Ik zit in een, in een rolstoel. En ik heb daardoor wel wat vaker in het ziekenhuis gelegen. Ik heb tien keer liever een nep glimlach boven mijn bed. dan een zagrijnige kop. Yeah. En, en dit vind ik altijd wel een interessante zin. Ik voel me ook niet altijd happy. Ik ben ook niet altijd vrolijk. Maar mijn klant heeft daar niks mee te maken. Echt helemaal niks mee te maken. En dat leer je wel in de hotellerie. Wat je ook doet, als je een front office rol hebt, heb je een glimlach op gezicht. Ben je aardig, ben je klantgericht. En daarom dat zinnetje. Ik vind dus niet dat klantgerichtheid altijd oprecht hoeft te zijn. Dat mag je ook wel eens gewoon faken. Ja. Ja, maar daar kan ik wel in meegaan. Want het is ook je professionaliteit. Hè? Ook ik ben ja. niet elke dag even vrolijk uh, als gemiddeld. Uh, maar als ik een lezing moet geven, ja, dan kan ik daar natuurlijk niet met uh, mijn kin op mijn knieën ongeveer aankomen. Van nou, hè, ik moet weer, dan sta ik daar ook. En dan geeft dat uiteindelijk weer de goede energie, gelukkig. Precies. En ik zie het ook wel terug hoor in, in workshops als ik teams train. En dat zijn dan bijvoorbeeld, en dan krijgen ze weer die vraag van een klant die al elke dag gesteld wordt. En dan hoor je ze bijna zuchten. Terwijl ik denk, ja, maar voor die klant is het de eerste keer dat ze dit vragen. Dus daar ga je netjes mee om en dan herhaal je maar weer het verhaal. En dat is professioneel, vind ik. Ja, Ja. en we hoeven dus niet die Amerikaan te worden, die how are you zegt, waarvan wij voelen, ah, daar meent hij niks van. Dat hoeft niet. Maar we kunnen er wel een klein beetje wat van van leren. Ja. 
en, en dat vind ik interessant ook in deze tijd, Danielle. Ik bedoel, uh, COVID-19 kwam uh, het, 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 uh, het, de wereld in en alle... Uh, nou, ik, ik vind dat er echt heel veel veranderd is op het gebied van klantgerichtheid. En ja. ik weet niet hoe dat bij jou zat, maar het, het, ik had 15 maart dat ik mijn PA aan de telefoon. Die zijn niet werkelijk waar alle... Uh, spreekwoorden zijn gecanceld voor de aankomende tijd en nee, dat dat kan gebeuren daar was ik al niet vrolijk over maar ik denk dat 70% van mijn opdrachtgevers letterlijk klakkeloos Janine een mailtje hebben gestuurd Uh, ja, het gaat niet door Niek hoeft niet meer te komen en en, er is gewoon 25% geweest die mij heeft gebeld en zegt Niek, we vinden het echt heel vervelend maar we kunnen het niet meer organiseren hoe zullen we het met de factuur doen Uh, we gaan het verplaatsen naar september en dat is wat ik bedoel de klantrelatie onderhouden dus even terug naar het onderwerp van net moet het oprecht zijn of niet die klant, uh, noem even de Rabobank was een grote klus voor die voelt zich op dat moment ook niet lekker want de, de hele wereld staat in de fik uh, yeah. Alleen, ik ben ook even een klant op dat moment. En de Raba was letterlijk mijn opdrachtgever die opbelde. En die zei van, nou, Niek, weet je wat we doen? We betalen nu 50% van je factuur en we gaan lekker in september met elkaar verder. Yeah. Zo kan ja, het ook. Precies. Dus ja. laat jij je klanten klakkeloos vallen op het moment dat jij je even niet zo lekker voelt. Of blijf je die klantrelatie bewaken? Dus, dus vandaar ja. dat ik daar zo fel op ben. Maar dat is een groot verschil. Ik herken wat je zegt. Bij sommigen hadden we al een paar dingetjes gedaan. En dat was oké okay met de factuur. En andere inderdaad is gewoon het mailtje of het belletje. Ja, ja, nee, het gaat niet. En we zien ja. wel. Ja, ja. ja, ja. En dat, ja. Maar dat is misschien ook wel. Iedereen zat natuurlijk in zo'n rare situatie. En ja, wist niet mega. wat er gebeurde. Ja. Maar dan ja. vergeet je dus blijkbaar even dat, dat intermenselijke stuk in je klantrelatie. Ja, en, en daar ja. is die denk ik wel. En, en toen ja, met schaamrood op de kaken moet ik het zeggen hoor. Maar wij hebben een hulp thuis. En wij hadden natuurlijk ook tegen het hulp gezegd. Ja, je hoeft even een paar weken niet te komen. Oh, ja. en, uh, en toen zat ik naar het, en we hadden het dan met de buren over. Nee, nee, bij ons ja ook niet. Ja, bij ons ook niet. En toen hadden we uh, even op de buurt. Heb ik gezegd, jongens, wie van jullie betaalt eigenlijk op dit moment de hulp door? En iedereen, ja, hallo, ze is er ook niet aan het werk. En, en ik zeg maar, wacht eens eventjes. Die vrouw die heeft ook uh, kinderen thuis en, en, en een studie misschien wel te betalen. Dus wij hebben dus ook de hulp doorbetaald. En dit is geen schouderklopperij voor mezelf. Maar ik bedoel meer, hij fuck de duk. Dan doen we precies hetzelfde als wat die opdrachtgevers op dit moment met mij aan het doen zijn. En ik geloof dat dat klantgericht is in de basis gewoon iets iets heel menselijks. Dat is menselijk contact. En dat willen we nog wel eens vliezen op het moment dat we dus in in stress, in discomfort, moeilijke situaties, te weinig geld verdienen. Uh, Ja. Ja, zo dus. Ja. Maar ja, wat gaan we daar dan mee doen? Hè? Want het, het is een lastige tijd geweest. Het ja. blijft naar alle waarschijnlijkheid Zeker. ook nog wel een poosje lastig. Hè? Ook al mogen er steeds meer dingen als het goed is. Um, maar ja, dus, en, en er zijn natuurlijk bedrijven die voelen de druk van omzetverlies. De vraag die wegvalt, noem maar op. Daar word je niet vrolijk van over het algemeen. Wat dan? Wat kunnen we ze aanraden? Verlies vooral niet dus dat dat menselijke aspect. Mijn human to human, wat ik altijd overal graag mag roepen. En die die gaat natuurlijk twee kanten op. Dus dan hebben we het over interne klantgericht en extern. Kijk, in het het land van de blinde is de koning. En en er zijn natuurlijk vele voorbeelden te noemen. En kijk naar Walt Disney, kijk naar Microsoft, kijk naar naar Uber. Die zijn allemaal gestart in hele grote crisissen. Die zijn... Uh, die hebben gefloreerd op momenten dat het heel erg slecht ging. En die bedrijven, die hebben wel allemaal uh, één ding gemeen. En dat is dat ze zich enorm intern en extern gefocust hebben over... A, 
wie zijn we, maar ook op hun klanten, intern en extern. En, en dat vind ik wel een, dat vind ik echt een bijzonder. Ik geloof werkelijk dat er nu bedrijven zijn die gaan zo enorm floreren of zijn al zo aan het floreren door alles wat er nu gebeurt, door juist enorm op die klantfocus te gaan zitten. Ja. Um, als je nu als bedrijf nog niet bij al je medewerkers thuis langs bent geweest en zijn bloemetje en een, en een stuk taart in de hand hebt gestopt, ja, dan, dan sla je echt de plank mis. Als je nu je ja. klanten nog niet hebt gebeld of contact hebt gezocht of een virtuele high five hebt gegeven om te kijken hoe het met ze is, dan sla je echt de plank mis. Voor, voor mij was dat Nationale Nederland een mooi voorbeeld. Um, Um, nou, ga ik ook maar gewoon vertellen ook. Ik, bij mij ging het geld er echt heel hard uit in maart. Ik heb vier bedrijven en uh, die, die kosten allemaal geld op het moment dat we geen geld verdienen. En, uh, en al mijn opdrachten gingen eruit. Dus wat ik letterlijk heb gedaan in, in, naar eind maart is mijn hypotheek even op stil gezet. Want het potje was uh, hier thuis op, kon er in ieder geval niet aankomen. En ik, ik moet gewoon drie, drie maanden even die hypotheek op stil zetten, dan kan ik de boel op de rit krijgen. En ik heb vorige maand, heb ik die, die Nationale Nederland aan de telefoon. Ik zeg, nee jongens, ik ga de hele boel weer afbetalen, want het gaat weer een stuk beter. En ik heb die man aan de telefoon, die zegt, meneer, ik ben zo blij met dit telefoontje, want ik heb de hele dag moeilijke gesprekken met klanten. Want ja, ja. iedereen heeft het zwaar thuis. En dit is nou precies de reden dat ik mijn werk doe, om mensen zoals u hiermee te kunnen helpen. We gaan het voor u regelen, nou bla bla bla. En we hadden zo'n warm gesprek dat ik echt de rest van mijn leven klant ben bij Nationale Nederlanden. Uh, Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ja. Ja, dus ja, terwijl diegene dus ook alleen maar nare gesprekken had, hè, gemiddeld voilà. genomen. Ja. En dan ook nog, dat vind ik dan heel mooi, die kwetsbaarheid durft te laten zien van ja, hè, het valt allemaal niet mee, maar ik ben heel blij met jouw klant. Ja, ja dat is dat, mooi. Dat, dat is toch mooi? mooi. Ja. Uh, dus als jij dan vraagt van ja, wat, wat zouden bedrijven dan nu moeten doen? Ja, dan is het echt investeren in hun mensen, investeren in hun klanten. Ik denk niets meer en niet minder. En, en uh, we kunnen met z'n allen blijven afgeven dat de economie open moet en dat, dat, dat is ook zo. Weet je, vorige week stond ik voor alle grote event organizers van Nederland in Ahoy. En dan mochten we weer live uh, spreken en bij elkaar komen. Maar daar zit echt heel veel pijn in die groepen. Ja. Want die hebben allemaal 90, 100% omzetderving. Uh, ja. Dus ik wil het niet verbloemen. Ik ga het zeg maar niet relatief of ik ga het niet bagatelliseren. Dat, dat we gaan het gewoon wat lastiger krijgen de aankomende tijd. Alleen er zijn echt wel strategieën die je toe kan passen om hier op wat voor manier dan ook uh, uh, gezond of gezonder uit te komen. Um, en dan denk je, uh, ja, waarom uh, zou ik een hemelsnaam maar niet moeten luisteren? Nou ja, op 28-jarige leeftijd hield 90% van mijn lichaam ermee op. Zit ik de rest van mijn leven in een rolstoel met alle onhandigheden die erbij komen... Dat is voor mij een crisis. Dat was voor mij de grootste crisis in mijn leven. Dus ja, deze COVID-periode, die kan ik wel aan. En daarmee bagatelliseer ik het niet, maar relativeer ik het een klein beetje. Ja, ik wil net zeggen. En dat mag ook wel inderdaad. Het is over het algemeen niet het eind van de wereld uh, als het even zakelijk wat minder gaat. Nee, Nee. jij jij zei dat ook heel mooi. Van van, oké, misschien gaan we niet de grote evenementen krijgen, maar kan ik bijvoorbeeld weer meer in workshops gaan doen, toch? Ja. ja, precies. Want mijn, mijn werk is een beetje verdeeld. Hè. De helft van de tijd sta ik op het podium voor groepen van diverse grootte. En de helft van de tijd geef ik workshops, juist in klein verband. Ja. Um, dus dat blijft natuurlijk wel. En die grote evenementen, ja, dat is even spannend hoe dat gaat. Uh, maar het is ook kijken van, nee, maar wat kan er allemaal wel? En ik merk ook met de, de lezingen die geboekt staan voor het najaar. Er zitten hele grote bijeenkomsten bij. Die niet zomaar even kunnen met het aantal mensen wat er bedacht is. Dus daar 
daar hebben we de wat als gesprekken. Wat als ja. het zo blijft? Wat hè, gaan ja. we dan de helft livestream? Of wat als er misschien wel regionale lockdowns komen? Want je weet ja. het niet, hè? Ja. Wat ga, en dan zal je zien dat Brabant dicht gaat, waar ik woon. En dan mag ik er niet uit. <laughs> <laughs> Om maar even wat te zeggen. Dus, dus dat soort. En het is ook wel, moet ik eerlijk zeggen, het zijn ook wel hele. Hele andere soorten gesprekken. Want je hebt het ineens van mens tot mens ook weer. Want ja, ja. ik wil wel, maar als het niet mag. Hè, of de klant wil wel, maar als. Dus dan is het ineens nog steeds zakelijk, maar toch anders. En dat vind ik wel mooi aan deze tijd ook. Dat je een andere, ja. uh, andere relatie met elkaar krijgt. Mooi. Uh, ja. Um, ja, eens. Net als dat, dat gesprek bij Nationale Nederlander die ik net vertelde, ja. is dat dit natuurlijk ook. En uh, het, het geeft het. En dat. En dat is dus een beetje mijn... Daarom ben ik zo'n fan van het hele klantgerichte denken. Kijk, we zitten aankomende maandag weer twee dagen in Carrede. Doe ik een masterclass klantgericht leiderschap samen met Sidney Brouwer. Die komt ongetwijfeld mm-hmm. ook in jouw serie naar voren toe. Ja, die is en, al geweest zelfs. Ja, oh, die ja. is al geweest ja. zelfs. Nou, en je, ja. je merkt dat, dat mensen... Uh, kijk, klantgerichtheid geeft letterlijk betekenis aan ons leven. Klantrelaties, jij noemde dat human to human. Mensrelaties geeft ook betekenis mm-hmm. in ons leven. En we zitten nu eenmaal in een, in een tijdsgeest waarin betekenisvol werk... Uh, waarin 15% van Nederland betekenisvol werk ervaart. Uh, Dus door te investeren in mensen, door te investeren in klanten, geef je ook weer meer betekenis aan je werk. Ik ik weet niet wat de de laatste keer is geweest dat je dan thuis komt en dan zit je s'avonds op de bank en dan vraag je je paar, goh, hoe was het op je werk? En dan zeg je, oh, alle excelletjes klopten. Ja, dat dat hoop ik niet. Je je komt thuis met verhalen over over mensen. En juist in tijden dat het wat minder gaat, is blijven investeren in mensen is is de key factor. Blijven investeren in uh, in dit soort echte gesprekken. Nou, je noemt daar net zelf het voorbeeld van. Uh, Ja, en en, dan ben ik even benieuwd. Want de voorbeeld die je noemt, Disney en en, uh, Nationale Nederlanden, dat zijn hele grote bedrijven. Die kunnen ook wel wat klappen hebben financieel. Maar nu zijn er ook uh, natuurlijk een heleboel luisteraars van deze podcast die niet bij de Disney's van deze wereld werken. En misschien wel klein zelfstandig zijn of een MKB bedrijf. Die voelen misschien de druk heel erg van de kosten die oplopen en de omzet die terugloopt. En dan kun je denken, ja leuk, investeren in mensen, maar ik heb wel geld nodig. Ja. En dus, dus en dat, is een, dat is een spanning hè, die daartussen hangt. Ja. Maar hoe krijg je die mensen? Jouw thema is veerkracht. Zeker door ja. wat je hebt meegemaakt, is dat, daar heb je een hele eigen kijk ook uh, op uh, ongetwijfeld. Wat kun je deze mensen meegeven, zodat ze in lastige tijden toch denken, ja, het valt niet mee, hè, maar mijn mindset moet eventjes anders worden. Nou, ik denk dat je hem daar dus precies al raakt. Uh, oh. Veerkracht is een mindset ding. Ja, dat klopt. Uh, hè, dus dus uh, net als klantgerichtheid dat misschien ook wel is. Dus het, het is, uh, hoe, hoe, hoe lukt het je om door de regen naar je werk te fietsen... terwijl de kat van de achternicht van je achterburen is overleden... en je vindt het eigenlijk niet zo leuk op je werk... hoe lukt het je dan nog om vriendelijk tegen een klant te zijn? Of... Het gaat allemaal even niet zo goed met de wereld om me heen. Ja, hoe lukt het je dan nog? Ook als MKB'er, terwijl je 15 man personeel moet doorbetalen. Dat komt nog steeds niet binnen. Nou, ga maar verder. Hoe lukt het je dan nog om optimistisch naar de toekomst te kijken? En dat heeft, dat heeft heel veel te maken. Ze hebben een groot onderzoek gedaan naar mensen die Auschwitz hebben overleefd. Het is een heel interessant boek ook. En ze hebben gekeken, waarom lukt het nou sommige mensen daarna om nog een 
gelukkig vol betekenisvol leven te leven en andere mensen niet. En, uh, en daar hebben ze een groot onderzoek naar, naar gedaan. En dat had heel veel te maken, merkt ze met de sense of coherence, zoals dat mooi heet. Dat is het, het kunnen begrijpen van de situatie waarin je zit. En uh, ik noem dat wel eens, til jezelf eens eventjes als een soort van helikopter boven deze, uh, boven deze periode. Dan heb je buiten COVID, heb je nog hele andere tegenslagen in je leven gehad. Hè? Je bent misschien gescheiden, er is iets met je kinderen gebeurd, je bent ziek geworden, je hebt je kleine tegenstoten. Je bent ontslagen, we, we maken allemaal zeg maar tegenslagen mee in ons leven. En op het moment dat je, dat je 80 bent, dan kijk je terug op je leven. En, en dan is mij een beetje altijd de vraag, hoe groot is die periode COVID dan in je leven geweest? En als je dat, als je dat uh, relativeert ten opzichte of als je dat vergelijkt met al die tegenslagen in je leven. Nou, en wat er dan met mij gebeurt, als ik dat doe, hè, dus ik til mezelf op en ik kijk even terug. Nou, ik heb inderdaad mijn eerste vriendinnetje gemaakt in de tijd. Ik ben ontslagen, ik ben een keer financieel in de problemen gekomen. COVID is langsgekomen. Dan relativeert dat. En dat, dat is dus een sense of coherence. Dat is relativeren en leren begrijpen van de situatie waarin je zit. Um, en, en daarmee komt dus het zinnetje niet bagatelliseren, maar wel relativeren. Dus, um, en dat kan je letterlijk doen om nog praktischer te worden. Door beter voor jezelf te gaan zorgen. Beter te gaan slapen. Ah. Beter te gaan eten. Ja. Maar buiten toe wandelen, mindfulness, vanuit je waardeleven, je identiteit achterhalen, investeren in persoonlijk content. Ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ja, 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 ja. Um, ja. Maar in tijden van, van tegenslag, zoals nu, is introspectie, dus, dus ontwikkeling, naar binnen toe kijken en um, um, letterlijk anders eten, anders slapen, anders drinken, is echt ja. een oplossing. En dat klinkt misschien heel, ja. heel vaag, maar dat is wel wat het is. Nou, ja. nee, sterker. Ik heb uh, met Jos Burgers een half jaar deze podcast gemaakt. Ja. En een van onze thema's die ik had ingebracht is... zet niet uh, de klant, maar jezelf op nummer één. Ja, 100%. De, ik denk dat heeft onder andere dan te maken met de dingen die jij zegt. Hè? Goed willen eten, voldoende rust, et cetera. Want als jij goed bent voor jezelf, dan hoe dan ook gaat jouw klant dat merken. Die ervaart dan ook een betere versie van jezelf. Ja, van jou. Ja, ik couldn't agree more. Ja. Uh, samen ja. met, uh, met Arjen geef ik in, in september een boekje uit. En dat boekje heet letterlijk Zet de patiënt op twee. En dat is geschreven ah. voor, ja. voor helpende verzorgende verpleegkundigen. Want het is zo'n aandacht. Ik heb natuurlijk jij ook. We hebben altijd al die managers en mensen die budgetten hebben om naar uh, congres te gaan. Dat heb ik voor mijn neus. En oh, deze ja. groep is een groep die minder liefde krijgt in, de, in, in dat geval. Uh, um. Dus we hebben daar een boekje voor geschreven. De zorg is één grote collectieve burn-out in wording momenteel. Hè? We hebben allemaal zo zo hard gewerkt. Yeah. Het AD ook hè, van de week. Een miljoen Nederlanders is op. We zijn allemaal zo I'm goed voor de ander aan het zorgen. Dat we onszelf vergeten. En wat er, wat er gebeurt als je jezelf te lang vergeet. Ook als je nu MKB'er bent. Of je bent ZZP'er en je hebt geen inkomen. Als je, niet, als je lang genoeg niet goed voor jezelf zorgt. Dan val je om. En dan kan je helemaal niet meer voor klanten zorgen. Dus, dus dat, dat vinden we nu heel erg in de zorg. Dat gaan we heel erg merken nu in het onderwijs. Maar dat gaan we zo heel erg merken nog hierna. Die klap gaat nog komen in het MKB en ook in de corporates. Dat ziekteverzuim gaat omhoog. Mensen zijn nu al heel lang aan het volhouden. Aan op hun, echt op hun tenen. Je hebt thuis nog drie kinderen, vier kinderen erbij gekregen. Je moet voor je ouders zorgen. Je moet thuiswerken. Je moet achter een stomme computer zitten. Je, je moet, je moet, je moet. En in die tijd ga ik juist vragen. Ga eerst Echt goed voor jezelf zorgen. Pas dan word je veerkrachtig. En pas dan kan je überhaupt weer eens een keertje klantgericht zijn. 
Ja, en ik vul hem dan nog even aan, één stapje verder... voor alle managers en ondernemers die luisteren. Is A, zorg goed voor jezelf. En dan als tweede, zorg goed voor je medewerkers. En dan ook nog voor die klanten. Hè? Dus, dus dan, dan, en er zijn wel bedrijven die dat zo doen, hoor. Volgens mij Tony Chocolonely. Ja, die als zeker. Zegt, nee, onze, onze kern is niet de klant... maar we willen de goede producten, grondstoffen hebben... en onze team. En zo zijn er nog een paar bedrijven die heel duidelijk zeggen... de klant staat bij ons niet op één. Ja. Met dan dus dit soort uh, redenen die ze daarachter plakken. Ja, en daar vind ik je helemaal in. Ik kan het ja. Uh, ja, ja, mooi. Mooi. Uh, en en even, even kijken naar jou, hè, want we hebben nu gekeken naar de klant. Wat, uh, wat is jouw grootste les geweest in de achterliggende maanden? Mijn grootste les? In relatie les. tot klantgerichtheid, ja. sorry. Dus, ja, dus, nee, ja, heel goed, heel goed. Uh, ik ben... Uh, uh, ja goed, in, in, in maart, april, mei als een malle gewoon heel hard aan de slag te gaan om mijn klantrelaties uh, te bewaken. Dus ik ben letterlijk gaan bellen, contact gaan zoeken. Waar heb je behoefte aan? Wat kan ik voor je betekenen? Ja. En zo werden al mijn seminars toch stiekem heel veel. Het heb ik 44 webinars gehad de laatste maanden. Zo, ja. en, uh, uh, en nee, ik vind het podium veel leuker. Maar ik heb wel een manier gevonden om klanten te bedienen. Dus kijk, je hoeft je klantidealen nu niet op te geven. Je moet gewoon een andere manier vinden om je klanten te bedienen. En dat vergt dus ook dat mijn oude vakgebied niet meer kan. Ik kan niet meer alleen nu op het podium staan. Dat gaat, dat gaat hem even niet worden. Webinars horen daarbij. Workshops horen daarbij. En dat geldt dus ook voor de horecazaak die ook uh, is gaan bezorgen. Dat geldt ook voor de MKB. Ja, en dat is niet makkelijk. Nogmaals, ik wil niemand je tegen zijn hoofd aan stoten. En zeggen van, joh, je moet even gewoon anders gaan doen. Want dat, ik heb geen, geen 20 of 25 man in dienst waar ik, waar ik rekening mee hoef te houden. Alleen... Ja, de tijden van crisissen, tijden van tegenslagen, die zorgen ervoor dat we radicaal op een andere manier moeten gaan denken. Ook over klantgerichtheid. En ik hoop ook dat, ja, dat dit, dit dit brengt. Ja. En, en jij, wat denk jij? Wat, wat is jouw grootste leerpunt van de laatste mijn, nou, nou, misschien was het ook meer een vesking, want ook ik ben uh, toen meteen gaan bellen met klanten waarvan ik weet van oeh, jullie hebben het lastig of überhaupt ja. om even bij te praten en niet met het idee hoe moet het nou met mijn workshop of lezing, hè? Dus maar echt dat, dat menselijke aspect. Um, is, dus ik denk de bevestiging dat, dat mijn human-to-human gedachtegoed ook echt zo belangrijk is, terwijl ik dat wel weet... Maar ook wel weer heb gezien van ja, je hebt nu zoveel uh, sterkere relaties opgebouwd. Door echt even de moeite te nemen, tien minuten, een half uur met iemand te bellen en dat. En, en natuurlijk kwam daar bij sommigen ook wel weer werk uit, maar dat was niet mijn primaire doel. Precies. Het was ja. echt gewoon, hoe is het met je? Die gesprekken. Ja, mooi. Ja, mooi, hè? mooi. Hey, en we gaan, jou, uh, uh, we gaan deze podcast zo afronden, maar we gaan jou terug horen. In het, uh, het nieuwe seizoen, om het maar ja. even zo te zeggen, na de zomer. Ja, leuk. En dan ga jij nog veel meer uh, mooie inzichten delen, denk ik zomaar. Ja, heel goed. leuk. Dank voor je en, tijd. Uh, ja, heel graag. Als ik nog even terugpak naar de belangrijkste dingen die ik uit ons gesprek heb gehaald. Dan vind ik wel de mooie zin, een nep glimlach is beter dan uh, een chagrijnige dag. Hè? Dus mm-hmm. dat je moet blijven dan maar nep. Um, blijven investeren in mensen, zowel in de klant als de medewerker, maar ook in jezelf. Um, en die veerkrachtige mindset. Dus niet bagatelliseren, maar relativeren. Ik denk dat dat wel hele mooie lessen zijn, wat mij betreft. Ja, Mooi. dankjewel. Jij bedankt.
Ja, dan uh, was dit de zomerspecial van de klantenpodcast over uh, klantgerichtheid en of dat nou wel of niet gemeend moet zijn. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcasts op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terughoort? Laat het weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 